0: plushcare.com slash weightloss. Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine aparte. con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. La semana pasada comenté aquí la película Everything, Everywhere, All at Once de la dupla de directores que se hacen llamar a sí mismos los Daniels y dije que era una película que hacía gala de un gran ingenio visual y así proponía a la audiencia imaginar otras formas de vida para al final eh, regresar al recurso pues no muy novedoso de reconfortar al espectador. Y a propósito de eso concluía el comentario diciendo que los Daniels se habían abstenido de realmente generar preguntas existenciales en el espectador, que era un poco lo que se propone en la película. Hoy voy a hablar de una película que es justo el ejemplo contrario... Eh, se titula I'm your man de la directora alemana María Schrader y se ha titulado en México El hombre perfecto. Debo decir que encontrar este contraejemplo fue totalmente producto de la casualidad. Eh, quise revisar cuáles eran los estrenos en salas comerciales este fin de semana para ver si valía la pena comentar alguno de ellos aquí y me topé con esta película de la cual confieso que no había oído hablar no la tenía en el radar ahora me entero de que se estrenó el año pasado en el Festival de Berlín que ha obtenido muchos premios en muchos festivales que incluso fue la película que propuso la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para que representara a Alemania en los Oscars aunque al final no fue seleccionada y que incluso fue una, una una película con muy buena acogida en Alemania y en Estados Unidos, donde sí se llegó a estrenar. En general, la verdad, no creo que las películas deban de compararse. No hay criterios objetivos que permitan hacerlo. Eh, la menciono como contraejemplo de Everywhere, Everything, All at Once, como un juego, y también porque son del mismo género, que es la ciencia ficción. Y para ilustrar el punto de que las películas no necesitan ser sobre todo en la ciencia ficción, no necesitan ser deslumbrantes para ser inteligentes y para ser propositivas. Pueden incluso tener un tono amigable, accesible, como lo tiene I'm Your Man, para plantear cuestiones de verdad complejas. En el caso de esta película, cuestiones eh, sobre qué es aquello que un ser humano realmente desea en su relación íntima con otro ser humano, qué cosa entiende por vínculo afectivo y, por supuesto, se pregunta si un androide, por sofisticado que sea, podría suplir esa, esa necesidad. Uno de los protagonistas de I'm your man es un robot y si no lo fuera, esta película se inscribiría en el género de comedia romántica y eso es lo que de entrada la vuelve muy accesible y ligera, ligera de una forma astuta, casi tramposa, porque esa ligereza hace que el espectador eh, siempre tenga la, la guardia baja y que entonces no perciba como demasiado teóricos o demasiado áridos los muy punzantes cuestionamientos filosóficos que, que plantea el argumento. Todo comienza cuando una arqueóloga llamada Alma, interpretada por Maren Egert, acepta participar en un proyecto que tiene como objetivo evaluar si se les deben conceder derechos humanos a los androides. El, el proyecto consiste en convivir en plan romántico durante tres semanas con un hombre artificial, programado para satisfacer todas las necesidades de alma, no solo las necesidades físicas, sino las emocionales, sobre todo las emocionales. El androide que se le asigna ha sido ya alimentado con estadísticas sobre lo que anhelan las mujeres alemanas en general y Alma en particular. El androide lleva por nombre Tom, es interpretado por el actor inglés Dan Stevens, muy conocido sobre todo por su participación en la serie Downton Abbey. Tom, por supuesto, habla, habla alemán, pero tiene acento británico, un ligero acento británico. En algún momento Alma le pregunta el porqué del acento, vamos en tanto que es un robot, podría eliminarlo, y él le responde, que es porque, según la información que tiene de ella, a ella le gustan los hombres exóticos, entre comillas, pero no muy exóticos y eso es un británico para muchas mujeres y me hizo gracia esta línea de diálogo porque, en efecto, yo conozco a muchas mujeres que alimentarían esta, esta estadística. Alma acepta participar en el experimento, pero lo hace de mala gana, eh, lo hace por petición de su jefe, ya que la evaluación de androides va a significar en... Eh, eh, en una remuneración para el museo y los museos casi dependen de fondos y cuando Alma le pregunta al jefe por qué la eligieron a ella y no a cualquier, a cualquier otro de los miembros del museo el jefe le responde que porque ella es la única soltera y que no tiene familia que atender eso tiene sentido dentro de la trama porque pues espera que conviva con él como si fuera una pareja con Tom y sin embargo también es un guiño a eh, una queja muy constante de hombres y sobre todo de mujeres, que por no tener pareja, por ser solteros, eh, se les asigna una carga de trabajo mucho mayor sin pago extra. Por supuesto, lo que quiero decir es que esta película también es una sátira de nuestros usos y costumbres, los usos y costumbres de los humanos. Una vez que Alma y Tom empiezan a convivir, ella comienza a sentirse irritada no solo por las iniciativas románticas o los halagos de él que muchas veces caen en el cliché sino por el hecho de que él intenta complacerla en todo momento por ejemplo desde el primer día él sin avisarle ordena y limpia su departamento y esta secuencia contiene un gag muy bueno que prometo va a ser el último que comente muy orgulloso Tom le muestra a Alma que ha organizado su librero y lo ha hecho ordenando o agrupando los libros por colores. Algo que es muy eh, propuesto por revistas y páginas de decoración, pero a Alma le parece un agravio absoluto y pues tiene razón. La, la elección de Dan Stevens para interpretar a Tom es ideal en parte porque como ya mencioné esta es una película a la que no le interesa romper esquemas en cuanto a efectos especiales en la ciencia ficción hay a lo, a lo más dos o tres efectos especiales y son muy elementales lo único que delata que Tom no es un humano verdadero es que es un poco robótico en sus, en sus movimientos Vamos, sus ojos azules muy penetrantes recuerdan a los ojos que se les ponen a los muñecos, pero bueno, así esos son los ojos del actor, ya nada más él eh, ayuda tantito a esa caracterización. Lo que quiero decir es que eh, este androide no manipula su propio cuerpo como lo hace, digamos, Alicia Vikander en la película Ex Máquina de, de Alex Garland o muchos otros androides famosos del cine. Esto podría parecer una forma de ahorrar presupuesto, pero también habla de un robot tan perfecto que, no lo parece pero en última instancia y más importante en función de la trama es que este humano de movimientos no muy fluidos es lo más parecido que puede haber a un, a un novio torpe que sin embargo es amable solidario está siempre dispuesto a ayudar y parecería que esto último es lo que uno siempre espera de una pareja pero eh, resulta resulta que no y como ya mencioné Alma no tolera los intentos constantes de Tom eh, de complacerla o de agradarle una de las preguntas que plantea esta película es ¿por qué tantos humanos rechazan las relaciones sin conflicto? Y repito, en este sentido funciona muy bien que Tom evoque a un humano predecible, estable, seguro, aburrido, aburrido entre comillas. Y de esta pregunta se, se desprenden muchas otras que la película no responde y eso me, me parece bien. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué es aquello que nos hace desear obstáculos?, deberíamos de llamarlos retos o cuál sería la diferencia, es esto positivo o negativo, eh, tiene esto una función evolutiva o dirían algunas teorías psicológicas, se deriva de que los individuos tienden a buscar parejas con quienes repetir los conflictos que presenciaron de infancia, es esto algo biológico, es algo cultural, es algo social, no lo sé, los rechazos de alma ...desconciertan constantemente a Tom... ...porque él está programado para recibir reacciones positivas... ...por eso lo alimentaron con tanta información... ...en una de las secuencias iniciales... ...Tom eh, debe ser ajustado porque sufre de una falla... ...que lo hace quedarse trabado y repetir movimientos... ...pero conforme avanza la trama... ...se hace evidente que somos los seres humanos... ...quienes todo el tiempo tenemos glitches... ...o momentos de mal funcionamiento arranques de furia desproporcionada, desplantes de incongruencia, necedades incomprensibles, etcétera, etcétera. solo decir que esta película especula sobre la validez, la ética y las repercusiones de, de tener una máquina como pareja de hacer esto posible. Vamos, en el mundo en el que ya vivimos es muy frecuente ver a una persona que tiene frente a ella otra persona y sin embargo prefiere estar interactuando con su telefonito, aunque la atención está ...puesta totalmente en el, en el celular... ...pues difícilmente esa persona diría... ...que tiene una relación amorosa... Con, ...con el teléfono... ...ahora, ¿qué pasaría si fuera viable... ...salir a la calle o formar un hogar... ...con una máquina cuya única diferencia... ...respecto al humano es que... ...tanto la máquina como el humano... ...saben que es una máquina... ...¿y qué implica esta diferencia? ¿Que el androide eh, no expresa sentimientos genuinos... ...sino aprendidos pero que eso no pasa también entre los humanos y que no pasa a veces con segundas intenciones o con una agenda escondida. La respuesta correcta y sensata es que tener un androide como pareja es una aberración, tan solo por el factor autoengaño, pero la película no necesariamente da esa respuesta, como quizás sí lo haría la película de los Daniels, que propone que las cosas están bien como están y que para qué moverle demasiado. No quiere decir que I'm Your Man eh, proponga o aliente la opción de relacionarse con androides, pero sí aborda la cuestión desde otros ángulos interesantes. Hay una escena que me parece clave en este sentido, que es aquella en la que Alma se encuentra en la calle con un colega suyo y él le presenta a su novia androide. Él le dice que nunca antes se había sentido tan feliz y tan aceptado porque hasta entonces las personas lo, lo marginaban. Es un hombre pro, poco atractivo en un sentido convencional y pues uno puede muy bien imaginar su soledad hasta ese momento de su vida hasta antes de tener a su nueva novia. Y la pregunta es, ¿es, ¿es condenable su nuevo estado de ánimo? Eh, ¿Le dieron otras personas? la opción de sentirse bien o de sentirse diferente. Preferimos imaginarlo en un estado constante de depresión. ¿Es más humano imaginarlo en ese estado? ¿Es más humano vivir de esa manera? No sé, no lo sé. Eventualmente, Tom descifra de dónde viene el temor de alma. De eh, vincularse efectivamente, vamos, no solo a un androide, algo que quizás sería comprensible, sino en general. Verán que es una mujer reservada, un poco neurótica, no demasiado, no más que muchos de nosotros. Y todo lo descifra porque paradójicamente Alma le revela a él episodios de su pasado, incluso convicciones muy profundas que quizá ella no le hubiera revelado a un ser humano. No describo los particulares de la revelación para no arruinarles nada a ustedes, pero es interesante Notar que Tom, en, eh, de su forma muy organizada y muy sistemática, incluso fría, le hace ver a ella el origen de sus miedos y es a partir de entonces que ella comienza a aceptar su propia humanidad. Si esto es suficiente para dar entrada en su vida a este hombre con ojos de canica y que ordena los libros por colores, es algo que ya les toca a ustedes averiguar I'm your man de María schrader está en cartelera es una joyita inesperada en la cartelera mexicana ojalá no la dejen pasar y yo los espero para que me acompañen los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí en otra entrega de cine aparte hasta entonces planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.